0: Laudetur Jesus Christus. Chvál Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. dubna. O skaženosti a milosrdenství kázal dnes papež František v kapli domu svaté Marty.
1: Byl zveřejněn program apoštolské cesty papeže do Egypta.
0: Obnovení míst dějné paměti vyzval římský biskup ve středo-italské Mirandole.
1: Dnešním pořadem provázejí Jan Glázr a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Milosrdný soudce Ježíš je naplněním zákona. Tak by se dalo zhrnout kázání papeže Františka při raním šivka plidom svaté Marty. Vybídnul dále k tomu, abychom ve svém srdci nesoudili druhé nýbrž, odpouštěli jim.
1: Papež v homilii komentoval dnešní evangelium, ve kterém se Ježíš obrací k žalobcům, kteří žádají smrt pro ženu přistěženou při cizoložství. Zastavil se také u prvního čtení z knihy proroka Daniela o velmi krásné vdané ženě jménem Zuzana, která je z cizoložství obviněna neprávem dvěma vilnými soudci. Tato žena, poznamenal papež, byla nucena volit mezi věrností božímu zákonu a záchranou vlastního života. V obou těchto epizodách, dodal svatý otec, se tedy střetávají nevinnost s hříchem a skaženost se zákonem, neboť soudci byli v obou případech skažení.
0: Sempre státy. Vždycky byli na světě skorumpovaní soudci. Také dnes existují v každé části světa. Proč se člověk skazí? Jednou věcí je hřích, když zřeším sklouznu a jsem nevěrný Bohu, usilují potom o nápravu, nebo se snažím postavit před Pána, anebo alespoň vím, že jsem nejednal dobře. Avšak zkaženost nastává, když hřích postupně vstoupí do tvého svědomí, že tě nakonec připraví i o vzduch.
1: Všechno se pak stává hříchem, to je zkaženost. Skažený pokračoval papež, si beztrestně myslí, že koná dobro. V Zuzanině příběhu se dva soudci z korumpovaných chlípností rozhodli vyhrožovat Zuzaně falešným svědectvím, aby se jim podvolila. I sám Ježíš byl odsouzen na základě falešného svědectví. V případě ženy, která se skutečně proviněla cizoložstvím, pokračoval papež, se objevují jiní soudci. Podléhají natolik rigidní interpretaci zákona, že nenechávají prostor duchu svatému. To je skorumpovaná zákonnost, legalismus odporující milosti. Před těmito falešnými soudci, kteří mají skažené srdce, Vydávají falešné rozsudky, utiskují nevinné a propouštějí zločince, stanul Ježíš, pravý učitel zákona.
0: Ježíš je málo mluvný. Říká, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. A hříšníci říká, neodsuzuj tě, nehřeš už. Toto je plnost zákona, která chybí učitelům zákona a farizeům. Ti svoje smýšlení zkazili vymýšlením dalších a dalších zákonů, aniž by dali prostor milosedenství. Ježíš je naplněním zákona a soudí milosedně.
1: Po osvobození nevinné ženy se skaženým soudcům, jejich srdce, jak říká prorok Daniel, převrátila vášeň, dostalo toho, čím vyhrožovali Zuzaně. Byli zabiti. Jak ale posuzují lidé naše neřesti, kázal se papež František.
0: My také ve svém srdci soudíme druhé. Jsme zkažení nebo ještě ne. Zastavme se. Hleďme na Ježíše, který vždycky soudí milosrdně. Ani já tě neodsuzuji, jdi a odmíněška už neřeš.
1: Končil papež raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán Káhira Svatý stolec dnes zveřejnil program apoštolské cesty papeže Františka do Egypta, která se ve dnech 28. až 20. dubna ponese pod výmluvným motem Mírový papež v mírovém Egyptě. Během 27 hodin strávených v Egyptské Arabské republice papež pronese čtyři promluvy a homilí přímši svaté pro místní nevelké katolické společenství. Ještě větší dopad než papežova slova však pravděpodobně budou mít silně symbolická gesta. Z oficiálního programu totiž vyplývá, že papež nejenom vykoná zdvořilostní návštěvu v prezidentském paláci a u vrchního imáma Mešity al-Azhar, níbrž společně s Ahmedem al Tajíbem vystoupí na světové konferenci za mír, organizované je touto nejvyšší právní autoritou sunnitského islámu o plánu Společné světové mírové konference v loni na podzim při mezináboženském setkání v Asizi mluvil delegát pro mezináboženský dialog Káhirské univerzity Al-Azhar. První den návštěvy pak uzavře ekumenické setkání s patriarchou pravoslavné koptské církve Teodorem II. Druhý den pobytu bude plně patřit egyptské katolické komunitě, se kterou bude papež František slavit Eucharistii na dosud blíže neuvedeném místě. Podle informací lokálního tisku by se mohlo jednat o městský stadion. Pomši svaté Petru v nástupce po obědvá s egyptskými biskupy a poté promluví na modlitevním setkání s kněžími, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy. Do Vatikánu se vrátí v sobotu 29. dubna ve večerních hodinách.
1: Vatikán Vídeň. Nastal čas zastavit obchodování s lidmi, které je závažnou formou moderního otroctví a ostudnou metlou lidstva píše papež František v poselství účastníkům 17. konference proti obchodování s lidmi, kterou dnes ve svém vídeňském sídle uspořádala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Svatý stolec na ní zastoupil a papežův list přečetl otec Michael Černy, který v Novém vatikánském úřadě pro migranty a uprchlíky pracuje jako zastupující sekretář odboru. Jeho přímým nadřízením je papež František, který se rozhodl k osobnímu vedení zmíněné sekce. Je třeba rozhodně zakročit proti obchodu s lidmi, který je ostudným jevem, hyzdícím tvář moderního lidstva. Vyzývá papež a označuje za skandální a šokující odhalení, že obchod s lidmi probíhá v každé zemi a patří k nejziskovějším biznisům této planety. A to navzdory tomu, že se jedná o formu otroctví, zločin proti lidskosti, závažné porušování lidských práv a krutou metlu, kterou je nutné odsoudit ještě silněji, pokud se týká dětí. Zdůrazňuje svatý otec a vyzývá účastníky konference k vyvinutí veškerého úsilí, aby zvýšili povědomí o tomto jevu a lépe koordinovali vládní, legální a sociální snahy o záchranu milionů dětí i dospělých. Papeže žádá účastníky výdenské konference o zvýšené preventivní úsilí, které by zabránilo zvyšování počtu obětí obchodu s lidmi a nuceného otroctví, A žehná všem, kteří se zasazují o vymícení tohoto hrůzného zločinu v evropských zemích.
0: Itálie. Nejenom renesanční filozof a humanista Giovanni Pico della Mirandola či katolický kněz Zeno Saltini, Zakladatel nutí Nomadelfia jsou známými rodáky 20 tisícového městečka Mirandola, kam papež František zavítal v neděli odpoledne v rámci pastorační návštěvy do kraje Emília Romáňa. Když se zde v květnu roku 2012 zatřásla země, zemřelo 28 a lidí. Zřítilo se několik kostelů, včetně Mirandolské katedrály. A miliardové škody utrpěla celá řada dalších historických budov.
1: Papež nejprve vstoupil do Mirandolského domu, aby na oltář položil kytici květů na památku obětí ničivého zemětřesení. A poté na prostranství před katedrálou vyzval zástupy místních obyvatel, aby nepodléhali malomyslnosti tváří v tvář těžkostem, které dosud přetrvávají. V úvodu promluvy připomenul okamžitý zájem a starost svého ctěného předchůdce Benedikta XVI., který kraj navštívil bezprostředně po zemětřesení a ubezpečil o trvalé podpoře a sympatiích celé církve. Zároveň ocenil důstojnost a pracovitost místních lidí navzdory mnoha utrpěným
0: vnitřním ranám. V bolestných událostech jste rozpoznali a přijali tajemnou přítomnost Otce, který i v těch nejtěžších zkouškách miluje. Rány byly uzdraveny. Ano, byly uzdraveny. Jizvy však zůstávají a po celý život zůstanou. Kéž vám pohled na tyto jízvy dodává odvahu, abyste nadále rostli a vychovávali svoje děti v oné důstojnosti a v onom duchu naděje a odvahy, které jste měli ve chvílích bolesti.
1: Papež poukázal na značné škody, které zemětřesení způsobilo na historických a uměleckých památkách středoitalského kraje, které, jak dodal, jsou symbolem spirituality a civilizace veškerého lidu. A neváhal se obrátit s důraznou žádostí na příslušná místa státní zprávy a politiky. Infatti.
0: Velmi mnoho bylo již vybudováno. Je však nyní velice důležité rozhodně se zasadit o obnovu historického jádra, které je místem dějné paměti a tvoří neodmyslitelné prostory společenského a církevního života. Jsem si jist, že všem aktérům nebude chybět dobrá vůle, aby byla zajištěna rychlá realizace nezbytných prací pro obecné dobro.
1: Na doklad papežových slov oznámil místní biskup Monsignor Francesco Cavina, že diecéze obdržela nezbytná stavební povolení a v krátké době zahájí renovaci Mirandolské katedrály. Svatý otec poté se stoupil z pódia a ještě dlouze zdravil schromážděné obyvatele. Poslední zastávkou jednodenní návštěvy ve středoitalském kraji byla mirandolská čtvrť San Giacomo in Roncole, kde papež položil květiny u památníků obětí zemětřesení.
0: Vatikán. Zmar a násilí se v poslední době dotkli blízkovýchodních křesťanů natolik, že dokonce i mezinárodní společenství postřehlo jejich mnoha setletou přítomnost v těchto oblastech. více, docenilo ji jako prvek stabilizace, který přeje pokojnému soužití a budování společného dobra v tamních společnostech. Poukázal na to kardinál Leonardo Sandri během setkání s představiteli východních církví, které proběhlo v papežské arménské koleji. Účastnili se ho zejména kněží, řeholníci a řeholnice, studující na univerzitách věčného města. Prefekt kongregace pro východní církve zdůraznil, že celá církev musí stát po boku svých pronásledovaných bratří a sester, přinášet jim konkrétní pomoc a solidaritu. Máme jistotu, že všechny režimy a království teroru dříve či později pominou. Protože věčný je pouze Bůh, řekl kardinál Sandry. Jak dodal, nesmíme zapomínat, že právě Blízký východ je kolébkou křesťanství. Šéf vatikánského úřadu pro východní církve poukázal také na nesmírný význam papežské cesty do Egypta plánované na konec Dubna. Bude to prorocká cesta, řekl. V této zemi se skryla před pronásledováním svatá rodina. Proto je to svatá země. Svatá země v ohromném muslimském státu. Kardinál Sandry zdůraznil ekumenický rozměr cesty, ale také její význam pro dialog s islámským světem. Papež v Egyptě připomene, že pokojné soužití křesťanů a muslimů je možné, řekl kardinál Sandry. Vyjádřil zároveň naději, že jako jsme v názemích poznamenaných válkou a konflikty svědky ekumenismu krve, tak se v Egyptě v době papežské návštěvy staneme svědky ekumenismu lidství.
1: Vatikán. Včera, tedy v neděli 2. dubna, uplynulo 12 let od smrti Jana Pavla II. Při jeho hrobu ve vatikánské bazilice sloužil ranní liturgie jeho dlouholetý spolupracovník, kardinál Stanislav Rilko. Ve své homílii jej nazval apoštolem milosedenství, který po kristově vzoru neskrýval ani své utrpení.
0: Celý jeho pontifikát byl poznamenán křížen utrpení. Jeden vatikanista to vyjádřil takto. Jan Pavel II. se vědomě rozhodl pít z kalichu hořkosti kapku po kapce. Neskrývá se s tím ve vatikánských zákoutích jako přemožený vládce. Nýbrž rozhodl se odkrýt rány po vzoru exce Ze své kalvárie, naniž vstupuje den za dnem s paradoxním pokojem, Jan Pavel II. říká světu, že se nebojí každodenního utrpení, ponižující nemoci, ani toho, že stírá jeho někdejší obraz. Atlet zastavil svůj běh. Herci dozněl hlas. Ruka, která psávala, už nemá sílu ani udržet list papíru. A přece svým sužovaným tělem Jan Pavel II stále hlásá proroctví. Tělem i mlčením Karol Vojtyla píše možná svoji nejkrásnější encykliku.
1: Vrátil se kardinál Stanislav Rylko k událostem předcházejícím na Neděle in Albis v roce 2005, kdy polský papež odešel na věčnost.